0: Nüchternheit und Aspirationsrisiko Ein Beitrag von anedoc.de Internationale Leitlinien empfehlen eine zweistündige Flüssigkeitsgerenz vor Narkoseeinleitung. Das ist organisatorisch kaum umsetzbar, wenn man es mal ernst nimmt. Und aus Angst, dass AnästhesistInnen eine Narkoseeinleitung bei PatientInnen ablehnen, die diesen Grenzwert unterschreiten, dürfen diese sicherheitshalber ab den frühen Morgenstunden nichts mehr trinken. Und da je länger nüchtern, umso besser schon immer war, trinken einige PatientInnen zuletzt am Vorabend. Dass das nicht gut ist, wissen wir alle. Neurologische Symptome treten bereits beim Verlust von 1% des Körperwassers auf. Dies entspricht ungefähr 400 Milliliter bei einem normgewichtigen Erwachsenen. Jeder Notarzt kennt den Einsatz zur Bewusstseinseintrübung im Seniorenheim und kann nach intravenöser Flüssigkeitsgabe einen aufgeklärten Patienten in seiner gewohnten Umgebung belassen alles gut läuft. Aber sollten unsere PatientInnen nicht mit optimalen Voraussetzungen in ihrer Operation starten, so wie Sportler in einen Wettkampf? Warum ist das nicht so? Und können wir so weitermachen? Schon mit den Anfängen der Anästhesie wurde darauf hingewiesen, dass ein mehrstündiges präoperatives Nüchternheitsgebot bestehende Erschöpfungszustände verschlimmert. Doch dann beschrieb 1946 der Geburtshelfer Mendelssohn retrospektiv 66 Fälle mit Aspiration von Mageninhalt während Narkosen bei 44.016 Schwangeren. Es gab zwei Todesfälle, beide durch vollständige Atemwegsobstruktion aufgrund aspirierter fester Nahrung. Wer das nachlesen will, kriegt auf meinem Blog natürlich auch den entsprechenden Link dazu. Und obwohl in der damaligen Ära ohne moderne Intensivmedizin und differenzierte Antibiotikatherapie keine Patientin verstarb, die flüssigen Mageninhalt aspirierte, etablierte sich in den folgenden Jahrzehnten das Konzept Nil per O's nach Mitternacht. Auch für gesunde, elektive Patienten ohne Risikofaktoren. 1974 legte dann Roberts aufgrund von unveröffentlichten Daten bei Rhesusaffen willkürlich den kritischen Wert des Magenvolumens bezüglich des Aspirationsrisikos auf 0,4 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht fest. Damit hatten aber sehr viele PatientInnen einen vollen Magen, sodass neuere Studien einen Grenzwert von 1,5 ml pro Kilogramm Körpergewicht für die Differenzierung zwischen leerem und vollem Magen verwenden. Das entspricht der 95. bis 97. Perzentile des Magenvolumens gesunder, nüchterner Erwachsener. Aber warum aspirieren Patienten? Mit diesem Grenzwert hätten ja 3 bis 5 Prozent der PatientInnen einen vollen Magen. Die Aspirationsrate liegt bei elektiven Operationen aber nur bei 0,03 Prozent. Das Magenvolumen scheint damit als Surrogatparameter für das Aspirationsrisiko und insbesondere für das Risiko einer Aspirationspneumonie ungeeignet. Und richtig, liest man sich die einzige Literaturquelle, den National Audit Project 4 NAP 4 durch, die unsere gemeinsame Stellungnahme der Fachgesellschaft 2016 auch noch zitiert hat, die Studie kommt nämlich aus Großbritannien, so gibt es keinen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen dem Trinken klarer Flüssigkeiten und einem erhöhten Aspirationsrisiko. Dagegen sind die meisten Aspirationen darauf zurückzuführen, dass Risikofaktoren für eine Aspiration nicht erkannt und die Anästhesietechnik nicht entsprechend angepasst wurde. Auch die internationalen Leitlinien helfen uns nicht weiter, da sie nur untersucht haben, ob Flüssigkeitskarenzzeiten zwischen zwei und vier Stunden das Risiko einer Aspiration gegenüber einer mehr als vierstündigen Flüssigkeitskarenz erhöhen. Flüssigkeiten passieren schnell die Speiseröhre und gelangen in den Magen. Die Aufgabe des Magens besteht in der Verdauung und Aufspaltung der Nahrung sowie in einer Speicherfunktion. Diese Funktion entfällt für Wasser und klare Flüssigkeiten mit geringer Energiedichte. Entsprechend verlassen klare Flüssigkeiten den Magen schnell und zwar exponentiell und proportional dem aktuellen Füllungszustand. Trinken Probanden zum Beispiel 500 ml Wasser, so hat nach 10 Minuten mehr als die Hälfte des Wassers den Magen schon wieder verlassen. Nach 15 Minuten ist der Magen leer. Trinken Probanden zum Beispiel initial 600 ml eines Kohlenhydrat angereicherten Getränkes und dann alle 20 Minuten erneut 150 ml, so kommt es wieder zur exponentiellen Magenentleerung, proportional dem aktuellen Füllungszustand. Diese Probanden haben nach einer Stunde 900ml Carbodrink getrunken, den Energiegehalt eines leichten Frühstücks zu sich genommen und trotzdem einen leeren Magen. Lange Flüssigkeitsgarenz reduziert nicht nur das Wohlbefinden der uns anvertrauten PatientInnen und führt zur Zunahme von Durst, Angst, Müdigkeit oder postoperativer Übelkeit. Präoperative Dehydratation führt auch zu ernsthaften postoperativen Komplikationen, wie zum Beispiel Delir, Nierenversagen, Probleme bei der Atmung oder des Herz-Kreislauf-Systems, Infektion, Reoperation. In einer Studie zum Delir hatten Patienten, die mehr als sechs Stunden vor ihrer Operation nicht getrunken hatten, ein deutlich höheres Risiko für ein postoperatives Delir und verblieben viel länger im Krankenhaus als Patienten, die innerhalb der letzten sechs Stunden noch getrunken hatten. Die Leitlinien bringen uns irgendwie in ein Dilemma. Auf der einen Seite soll die Zwei-Stunden-Grenze nicht unterschritten werden, um Aspiration zu vermeiden. Auf der anderen Seite sollen Patienten in möglichst kurze Flüssigkeitskarenzzeiten einhalten, um Unwohlsein und postoperative Komplikationen zu vermeiden. Diese Punktlandung bekommen wir nicht hin. Für PatientInnen vor prozeduraler Sedierung gibt es daher seit 2020 ein internationales Konsensus-Statement, das für Patienten mit fehlendem oder geringem Aspirationsrisiko die zeitlich und mengenmäßig uneingeschränkte Einnahme klarer Flüssigkeiten vorsieht. Wie sollen wir die Empfehlung zur präoperativen Flüssigkeitsgrenze in Zukunft für unsere PatientInnen vor Narkose gestalten? Einen Vorschlag zur Lösung des Problems gibt es hier im nächsten Beitrag. Also bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal, lasst ein paar Sterne da. Tschüss.